0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Anaí Dámico, que é Psicóloga desde 1982, com foco em psicoterapia e terapia sexual. Ela é autora do livro O Amor Não Dói e ficou conhecida nacionalmente por suas participações no maravilhoso programa Casos de Família, que já assisti muito aqui. E hoje ela acumula aí seguidores nas redes sociais falando sobre psicologia, relacionamentos e de qualidade de vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o amor... Tudo bom, Anaí? E... Tudo bem, e você? Tô muito feliz Amei de estar aqui. Amei o
1: convite, viu? Pô, Obrigada. Porque eu
0: falo que eu já vi você na televisão, Anaí, né? e comemorava maravilhoso. E tô muito feliz de poder estar aqui com você pessoalmente, com alguém que tem a carreira que você tem, as batalhas que você é, já travou, conversando, os assuntos que você já travou há muito tempo antes da gente até estar tá aqui na internet fazendo isso. Então, é. muito feliz de estar aqui <risos> com você. Antes da gente seguir o nosso papo, quero só dar alguns recadinhos. Meu recadinho, gostaria de dizer que você que gosta de nosso podcast, gosta de nosso programa, quero pedir para você deixar o seu like por aqui, porque o seu like fortalece demais a gente. E se você está ouvindo via áudio, você pode deixar a sua avaliação no Spotify ou em plataformas Apple, de preferência aí 5 estrelas. E o mais legal que você pode fazer, a melhor maneira de você ajudar a gente sempre é com o seu compartilhamento. Compartilhe esse vídeo daqui e esse podcast nos seus grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, grupos do Discord, onde quer que seja que você troque uma ideia com sua galera aí que ajuda demais a gente. Vou deixar a perguntinha do dia aqui pra vocês, que a perguntinha do dia será qual que foi a maior burrada que você já fez por amor? Comenta aí pra gente, essa é boa, hein? Essa daí tem gente que tem história pra contar, viu? Então, comenta aí pra gente aí que a gente fica curioso. A gente adora uma fofoquinha aqui, né? <risos> que a gente não não nega aqui no estúdio é uma fofoquinha aqui pra gente poder palpitar. Então, deixa aí a fofoquinha pra gente. E quero agradecer os queridos de S yes. A gente vai ver que a gente tá com um setup novo aqui, né? O público talvez fique meio confuso que os episódios não vão em ordem de gravação, mas a gente tá testando um setup novo E os queridos de PCS mandaram pra gente esses braços articulados aqui Pra gente poder ter um pouquinho mais de liberdade Na hora de gravar Então peço desculpas se vocês me verem tomando um pau Do, do nosso braço articulado É porque eu ainda tô me acostumando aqui com ele Mas muito obrigado pessoal de PCS por isso o PCS é uma parceria que já me acompanha aí faz algum tempo Então quero agradecer demais aí pela confiança deles E por estarem sempre ajudando e apoiando o projeto aí. A gente tá num momento onde aplicativos de relacionamento crescem, crescem de importância. A gente fala muito sobre liquidez das relações, a gente vê números do divórcio aumentando. A gente vê cada vez mais problematização, é pill de, de um lado, é o pessoal reclamando do que, que o homem precisa fazer do outro. Umas grandes discussões. As pessoas desaprenderam a se relacionar.
1: Eu acho que as pessoas não estão sabendo lidar com, com os novos papéis, com, com as novas modalidades de relacionamento, com, com a nova postura da mulher. Nem a mulher sabe direito até onde ela pode ir. O homem não sabe como agir. Se ele não faz nada, ele é, ele é frouxo. Se ele ataca, ele é safado. Se a mulher banca difícil, tem 500 mil que não bancam. Então... A pessoa não sabe mais. Eu acho que está difícil saber como agir. E antigamente nós tínhamos um modelo, né, que você casava meio que para sempre. Bom Acabou, ou mal. né? Agora, não está legal, a pessoa separa. Então a, a tolerância foi sendo deixada de lado, as pessoas não suportam mais muitos conflitos, né? Não tem mais, não, não está se desenvolvendo mais jogo de cintura. Não, não rolou? Fila que anda e embora.
0: Qual que é o, o limite dessa tolerância dentro de um relacionamento,
1: Não acha? dá pra te, te machucar. Tudo que dói... Por isso que eu escrevi o amor, não dói. Né? Se dói... Se você tem que fazer concessões que te machuquem, que te aviltem, que te violentem, que te massacrem, aí não dá. Que é o que eu vejo. Porque eu lido muito com relacionamento abusivo. Muito. Né? Começou no caso de família... Era uma avalanche de relacionamentos abusivos Que me mobilizou a escrever esse livro né? Mas eu vejo pessoas ficando em relacionamentos que machucam Por que, que elas fazem isso? Eu não sei, tanto homens quanto mulheres
0: né? mas, mas ao mesmo tempo a gente também busca um conforto Às vezes em relações que talvez não seja alcançável né? Aquele padrão perfeito do... É, eu brinquei esses dias, eu fiz uma... Reagir a uma lista de o que... Como tratar uma mulher segundo o Twitter. É hum. impossível. Hum. É, não pode ser muito é, sensível, mas não pode ser insensível demais. Esses dias estão reclamando que você não pode mais carregar a bolsa da mulher, você não pode pagar a conta, não pode fazer... Loucura. Não, não pode pagar a conta. Ah, loucura. loucura. Mulher não.
1: adora um cara que <risos>
0: pague a conta. Quem não gosta? Mesmo
1: ela podendo pagar. É, eu sou
0: homem e também gosto que mulher pague minha conta. E, pô, e também, coisa melhor. não é o um
1: problema? Né? mas desde quando você começa a querer etiquetar você já perde totalmente a espontaneidade você tem que sentir se você toda vez que você fica que nem quando o cara tem uma disfunção sexual né ele já tem uma ejaculação precoce ele sai da relação para se observar aí ele já perdeu a ereção num, em qualquer relacionamento em qualquer tipo de relacionamento é a mesma coisa se você fica, eu não posso fazer isso eu tenho que fazer aquilo eu, enquanto você está pensando isso, você não está vivendo a relação você fica estranho, você fica ausente você fica voado e a mulher é a mesma coisa né? o, o, o problema é o que é que você busca no outro se você for para um relacionamento para que essa pessoa preencha o que te falta não rola
0: e o que você acha que a gente deveria buscar no outro?
1: Compartilhar coisas boas, sabe? Ter uma pessoa que você possa confiar, que você se sinta à vontade. Essa é a pessoa certa. É aquela que, obviamente, você tem uma atração. Né? E aí, a gente sente, todo mundo sabe quando não tá rolando. Você fazer força é outra história, mas você sente. A gente tem o maior radar do mundo que chama coração. Você uhum. não sabe se, se, se a tua namorada te deixa inseguro? Porque não é o que você sente pelo outro, é também o que o outro te faz sentir. Se você está numa relação onde você fica inseguro, paranoico, desconfortável, você né, não se sente totalmente querido, a pessoa não faz questão de você como você gostaria que ela fizesse, você não sente isso? É óbvio que você sente então, o, que, que, o que, que eu quero? Eu quero uma pessoa que pense parecido comigo, que uhum. tenha planos. Como é que você, você quer morre de vontade de ter filho, aí você encontra uma mulher que fala, não quero filho. Como é que você fica com uma pessoa assim? Porque ou você vai ter que abrir mão da paternidade, ou ela vai ter que se forçar a maternidade.
0: Terrível né? para os dois, né?
1: Então, mas as pessoas falam, o meu amor vai vencer esse obstáculo. Pois que daqui a um tempo eu dobro. E aí que vão, vem as frustrações. Não tem segredo, não tem mistério.
0: Uma coisa que acontece muito é essa questão da gente envelhecer dentro de uma relação. Então, eu vejo muito por alguns amigos meus, né, que começaram a namorar na faixa dos 20. Hoje a gente tá com 36, 37, meus amigos. E por não preciso nem falar quem é você aos 26... Aos 36 já não é mais nem perto do, 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 do que nem pensa de prioridade. É. Nem preciso Às década. vezes em 5 anos você já mudou, já pivotou. Só de sair da faculdade em 2 anos sua cabeça já virou, né? E aí é muito comum essa reclamação do desencontro dentro do relacionamento, né? A gente ouvi muito aquela frase do Ai, terminei, descobri que tava namorando uma pessoa estranha, né? Como é que eu faço pra... É, Manter essa relação conectada ao longo do tempo. Como é que eu faço para que a pessoa com quem eu estou me relacionando não, não vire uma estranha no meio do caminho?
1: Então, depende da expectativa que você criou, né? Porque a pessoa também não tem que ser a, o outro lado da tua moeda. Você pode conviver com diferenças, não pode? Uhum. Agora, o que, que é limitante? Vamos supor, você quer curtir, você quer se aprimorar, você quer fazer uma outra faculdade, você quer ter um outro tipo de trabalho, você quer fazer um curso no exterior, você quer morar, e, e a outra pessoa tá lá, naquele trabalho dela, ela é mais é, é, fiel àquilo que ela gosta, ela não, ela não encara desafios, ela é uma pessoa mais acomodada. Você pode continuar convivendo com essa pessoa, apreciando uhum. do jeito que ela é. Né? Agora, se isso limita a tua liberdade de ir e vir, os teus planos, a pessoa não te dá força, fica difícil compatibilizar. Fica difícil. Tem pessoas que não acompanham o ritmo da outra e não dão força. Uhum. É isso que vai uh, castigando os relacionamentos. Quando a pessoa não te dá apoio para nada. Você não tem apoio. Você... Aí você se sente egoísta, você vai se distanciando... Né? Eu acho que as pessoas têm que ter também um mínimo de querer falar, bom, eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, vamos, vamos, vamos tentar, vamos fazer. Só desanda quando você quer uma coisa e a pessoa quer outra e, e fica incompatível. Vocês não conseguem abrir mão, porque tudo é negociável, tudo é acordo, relacionamento é acordo. Acordo de fidelidade, acordo de lealdade, acordo de projeto de vida, Uhum. Né? Eu posso ter um diferente do seu Mas aí a gente se respeita uhum. E consegue caminhar juntos Mas cada
0: um na sua uhum. é. Tem uma questão de zona de conforto Também dentro da relação né? eu, eu percebo que às vezes a gente assim, No começo é mó trampo né É florzinha É chocolatinho É mensagenzinha Meu amor é aquela coisa do o flertar, né? O flertar é gostoso, né? É conquista. É, é gostoso, não tem como negar que é uma coisa legal, né? Que você tá conhecendo, aquela coisa misteriosa. Mas a partir do momento que você conquista, vira ali um móvel no canto da casa. Sabe? Ah, tá lá, né? Pô, deixa ali. E eu sinto que isso afeta muito a relação no longo prazo, né? De você, tipo, tomar por. Con ah, agora que eu já conquistei a minha esposa. Ah, vou focar no meu trabalho, vou focar nos meus amigos de futebol, vou focar em outras coisas, porque isso aqui. Já tá ferrada mesmo? Já tem que ficar aqui comigo, né? Tem, <risos> atrapalha muito, né?
1: É, é isso, Por isso que falam do casamento. Que o casamento é mata tesão. <risos> Não é que é isso. Quando você namora, primeiro que você tem um distanciamento da pessoa. Você vai ver final de semana. Você se produz de um jeito diferente. Uhum. Isso é inegável, né? Dá aquele friozinho na barriga. Você tem saudade. Se você briga e tá com o saco cheio da tua namorada, você vai pra tua casa, é lá pra dela... Aí vocês vão conversar, legal, reencontrar, o sexo bacana que tá, né? Quando você casa, o, o problema maior do casamento é quando você para de seduzir. Porque a gente para de seduzir, tá seduzido. Né? Então, a mulher até pode, no início, uma lingerie bonita, faz um, um striptease pro cara, encontra com o cara no motel, vai almoçar ou jantar fora de, de hora né, aquelas surpresinhas faz uma jantinha pros dois bota uma velhinha, um negocinho dança, se toca né, olha no olho do outro quer saber como é que ele tá como é que você tá, como é que foi seu dia uhum. por que que você tá triste, quer falar não quer falar, tá bom briga, não, olha, hoje eu tô puto com você mas amanhã a gente conversa as pessoas param de fazer isso entra boleto, entra filho né, entra você vê a pessoa todo dia, aí não é todo dia, que é você vai dormir com a tua namorada no final de semana, ela vai bonitinha, a mulher, não é que ela não vá bonita ou o homem, mas pô, você dorme com a camiseta do político, <risos> né? você não bota uma, uma calcinha legal, o cara tá com aquele cuecão, sei lá como, então o homem também para, mas fica tudo em cima, da, fica nas costas da mulher. Né? o filho, que... então... Pois é, mas o cara quer ser pai, mas ele, pô, é um investimento. A mulher amamenta, a mulher transforma o corpo, a mulher, os hormônios enlouquecem, mas ele se sente abandonado. Se ele não vestir a camisa do pai também, aí ele vai se sentir de, de fora daquela situação.
0: Esse é um assunto que a gente tem falado muito ultimamente, que é essa questão do pós-parto. né? Acho que a própria... É, Vitube, ilustra isso muito bem, né Aliás, parabéns, acho que a VTube é o maior Maior pivô de carreira que eu já vi na é vida, isso. né, cara Meu Deus do céu, mano Que era pra gente, era só uma menina bagunceira beijava 40 caras numa festa E tá falando muito sobre maternidade, sobre...
1: É porque é o que ela tá vivendo, né é, e, e tá pô, gostando e, e
0: é uns vídeos legais, assim eu, é. eu, eu paro pra ver quando sai coisa nova da VTube E falo, caraca, que, que, que da hora essa menina falando disso, né é uma coisa que a gente mal falava disso 10, 20 anos atrás. 20 anos atrás, então, nem passava por isso, né? Que existe um momento ali, após ter um filho, né? Principalmente pra, pra mulher, que é um momento muito delicado de mudança de corpo. E que o cara nem sempre acompanha isso, né?
1: Não. E, e se sente... Eu atendo muitos homens também. Atendo grupos masculinos. E eles se sentem traídos. Eu casei com ela. mulher gostosa. E olha como ela tá. Ele até entende que é porque ela acabou de ter filho. Mas será que volta? Fica igual? É, eu já tenho de homem que tinha muito ciúme de ver o filho amamentando, o filho mamando. É mesmo? É. Mas e aí? Então, é, um, é uma coisa que ele vai ter que aprender a lidar. É, é muito novo. Hoje, o homem acompanha mais de perto. Uhum. O, o, né? A educação, ele está mais ativo. Antes, não. Antes, ele... Ele nem olhava, ele olhava lá, oi, tudo bem? A mulher que lidava só, sozinha. Hoje ele está mais atuante, né? Então ele acompanha mais e ele tem sentimentos, ele tem, é que ele não vai falar para a mulher dele, né? Ou a mulher está esbagaçada. A minha filha chorou seis primeiros meses. Eu olhava e falava, nossa, tão linda, mas você não dorme, você não para de chorar. Isso é a maternidade? Eu me questionava. Como é que eu ia falar isso para alguém? Nossa, olha que mãe. A gente é muito julgada. Muito julgada.
0: E ao mesmo tempo o cara é. não acompanha isso. E o isso, meu marido
1: hein? dormindo. Ele não aguentava. De vez em quando eu chamava, ele vinha, segurava. Ela tinha fome. Eu tinha leite pra cacete, mas não, 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 satis... Ela não matava a fome dela. A primeira mamadeira que eu dei, eu ia toda hora lá. Ela morreu. Ela ia fazer até assim. De, dormindo profundamente. Né? Então a gente vai aprendendo junto com o filho. Não tem manual. Né? Por mais que mãe fale, que avó fale, você vai ver na hora. E o marido pode acompanhar isso ou pode ficar mais de lado, observando. E ele sente falta da mulher, porque a mulher ela fica integralmente com o nenê Como que, que vai ser diferente?
0: É, é, é engraçado, né? Que tinha. Tem uma, um lugar comum, que acho que até quando o Fred teve aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso. Que é esse lugar comum do... Ah, e o homem só vira pai depois que o filho nasce, né?
1: É, mas a, a mulher também. É. Não,
0: e, e, e é uma zona de conforto, né? Que é o... Ah, você que é mulher, lasque-se. Pois é. Porque eu vou aprender a ser pai aqui, ó. Você que já tá nove meses carregando essa bucha aí dentro de você... Aí me perdoa agora que eu tô começando. Existe uma falta também... De preparo, né? De entender o que que é... Acho que os homens, no geral, não estão prontos para ser pai, né? Se a gente é, vê os que, números de abandono... tem que ter
1: compreensão, né? É. Tem que ter compreensão. E se a gente
0: vê até mesmo o um número de abandono parental no Brasil, que são números... Nossa,
1: é alarmante. Altos. Né? Mas também por quê? Porque culturalmente, toda vez que uma mulher tá com outro cara, ela quer formar uma família nova. Como se o homem só fosse validar aquela relação se tiver um filho. Uhum. Só que vai sobrar a mulher sempre Sempre A mulher também tem um filho Muitas vezes sem querer ter filho Ela não quer ser mãe Porque vem com esse papo que a é mulher tem um instinto maternal Tem mulher que não tem E aí, faz o quê? Né? Mas ela, você casa, você tá noiva Ai, ah, é quando você vai casar? Você Ai, casa, ah, é quando você vai ter filho? Você hum. tem um menino, quando você vai ter uma menina? É uma cobrança, sabe? Eu acho que se todo mundo cuidasse da própria vida A gente viveria muito melhor Mas não é assim e hoje, com as redes sociais, é um julgamento o tempo todo de tudo, é uma exposição imensa. Né? Então, tudo vai é tudo muito novo. Tem muita coisa nova que a gente não tinha antes.
0: Não, mas pelo menos a gente tem. Hoje, pelo menos a gente tem iniciativa falando de paternidade, né? Sim.
1: Não, eu ah, acho o... que melhorou muito. Os homens estão se posicionando muito mais. Agora, o que quer abandonar, abandona mesmo. Mesmo mulher, tem mulher que abandona filho também.
0: Eu estava eu lendo esses dias sobre o caso da Preta Gil, e é uma coisa que me sensibilizou muito, foi a questão do abandono do marido dela na época que ela tava com Quando câncer, ela tá? ficou doente. E foi uma questão super sensível, né? E eu não sabia que existiam dados falando sobre isso, né? Sobre como tem essa questão de homens abandonarem suas companheiras quando elas estão num momento de doença, né? E quando é o contrário... Ela fica. <risos> ela ela fica, fica, né? Tem falta, né? Acho que talvez na masculinidade, ou talvez nos homens um pouco dessa conversa, né? Do, do, do cuidar, né? A gente fala que o homem é o protetor, mas quando você pega os números de casos de mulheres vítimas de câncer e homens que abandonam, é tudo menos protetor, né? Chega a ser até contrastante esse princípio, né?
1: É a mulher se sente muito mal por até por estar doente, né? Porque é como se ela já não, não tivesse vale, não vale mais nada, né? E o cara ainda tem que cuidar. É muito triste lidar com isso. Você imagine um câncer, é uma coisa bem, bem complicada. E ainda a pessoa te abandona porque você está bichada Eu já ouvi esse termo, um cara Uf. fala para mim: e a mulher está bichada, tem câncer, sai num... Agora como é que faz? Vai tirar os seios? Vai ficar careca? Como é que eu lido com isso? dói na gente ouvir, né, C como doeria pra mim também se fosse falando de um homem, né, mas é muito doído isso, muito, muito, eu acho que homem é, é óbvio, eu... aqui eu vou falar de uma forma geral, hum. tem de tudo, tanto de homem quanto mulher, mas eu acho que homem é um pouco mimado, né, olha, eu casei três vezes, no meu primeiro casamento, a minha sogra falou pra mim, minha... ah, você é a mulher certa para ele agora, ele, agora ele conserta. <risos> né? Então, ela passa já para Olha, se, olha essa bucha, né? É, é que eu era muito nova, né? Quisera eu ter, ser mais velha. Mas assim, né? você tem que exorcizar né? o cara, você tira as coisas ruins do cara, você tem que entender, você tem que cuidar. Poxa, ele tinha uma comidinha tão gostosa, como é que agora ele não vai comer bem? cuidar da roupa, ele sempre fez isso. A mãe sempre fez isso para ele. E ela meio que passa o bastão. Isso é cultural. E o homem acha que a mulher tem que fazer tudo para ele. Sempre fala que não, que hoje em dia não é mais assim, mas quanto homem busca mãe na mulher? Um, um lado dela, óbvio, né? Mas você não transa com mãe. É, é complicado. E mãe não pode interferir no casamento do filho dessa maneira, se comparar, competir com a nora... Ah, eu vejo isso todo, dia
0: e, vai não todo dia e vai a mulher não fazer isso
1: Não presta ah. Ah. Ó, Você escolheu errado, olha que mulher que você pegou Não é nossa função Sabe, acabar de criar homem Educar homem Não é, é parceria é parceria, tem que ser dos dois lados E se você não pode contar com o homem Que você ama Ou com a mulher que você ama Numa hora que você está destruído Para que, que serve essa essa história, é. para que serve, né? Então é difícil, que nem filhos. Eu, eu atendo muito casal. Quando o cara tá indo bem, ah, é meu filho. Quando o moleque começa a dar problema, é o teu filho. Eu vejo isso na terapia de casal <risos> todo dia, todo dia, né? Então a gente tem que se comprometer um pouco mais. Tem, senão relacionamento não vai acabar nunca. Você falou dos divórcios, mas também todo dia se casa uma pancada de gente. Quer dizer, as pessoas querem o ninho, ficar junto, ficar legal, ter... Olha, você olhar, você pode até estar... Tá, ah, entrou na rotina, mas você olhar uma cara que você conhece, que você confia, que você sabe que pode contar com aquela pessoa, isso não tem dinheiro que pague. Tem um lado na rotina que é muito bom, sabe? É a intimidade, é o ganho, isso tem um ganho enorme. Do que você ficar todo dia saindo com uma mulher diferente... E pisando em ovos para agradar, para ser agradado, né? Você ter intimidade é uma coisa muito gostosa.
0: Não, e faz bem pra saúde, né? Claro. A gente fez recentemente um vídeo aqui, e eu trouxe alguns dados muito legais que falavam que homens que estão em relacionamento, eles vivem mais e melhor do que homens que não estão em relacionamento. Então, existe uma questão atrelada à qualidade de vida também, né? De, tanto por fatos de solidão, tanto por falta de amparo, tanto por falta de... A, vida, sabe, a gente sabe como é a vida, né? Se eu tenho uma barra, eu tenho alguém em quem ancorar, eu tenho né? Eu um porto então, seguro. É qualidade de vida, né? A gente se entender também... Óbvio que dá pra você ter qualidade de vida sem um relacionamento.
1: Claro. Gente,
0: mas sozinha
1: também vive bem, é, se quiser.
0: Mas, mas existe... você
1: ter um apoio desse, é, Porra. eu acho maravilhoso. Eu sou super a favor do casamento ou de qualquer relação que você fique com a pessoa.
0: Mas vou falar aqui, Anaí, eu é tive isso falando porque eu tive uma ex-namorada que eu chamava Anaí. É cada vez que eu falo, é um Anaí? nome que você nunca fala. É Aí agora é um para mim. É...
1: E você falou certo, porque todo mundo chama de Anaí, né? É,
0: não. Convivi muito com a minha Anaí, só que a minha é, cara era com É I. Aí toda vez que eu falo dá, um, dá até um flashback sou de antiga, guerra. Eu eu
1: tenho 64 <risos> anos. <risos> oh, não, minha, um pouquinho na, na mais minha nova. Na época então né? não tinha ninguém com esse
0: nome. Quero falar um pouquinho aqui que é a sua. Eu vou brincar aqui que é a sua especialidade, né? Que é crise no relacionamento. <risos> é. Começamos as brigas, estamos naquele momento delicinha no relacionamento que é treta atrás de treta, parece que não tem mais motivo pra relaxar. Como é que eu faço para reverter isso? Como é que eu reverto um relacionamento que parece que está indo para a casa do chapéu?
1: Bom, o primeiro ponto, né, uma, das, uma da, da, das características da pessoa certa é o gerenciamento de conflitos e comunicação aberta e franca. Então, por que é que isso está acontecendo? Isso não acontece do nada, não é à toa. Quando você chega num ponto desse é porque você passou por mil coisas que você fingiu que não estavam acontecendo. É aí que vira aquele conflito que parece que não tem solução. Então primeiro, o que que você passou por cima? Nós, nós enquanto casal, o que que a gente fingiu que não estava vendo? O que que a gente fingiu que estava concordando, mas não estava, estava doendo, né? Por exemplo, eu, eu atendi uma menina numa num, crise horrorosa. Ela ama o namorado e ele quer fazer swing. É, e aí se ela não fizer, ela acha que ele vai achar ela desinteressante, travada, fechada, só que pra ela é uma violência, né, uhum. fatalmente, ela vai, ela vai, porque eu já sei que vai, né, ela tá tendente aí, ah, mas também é legal também ver o que que rola, ver o que que eu sinto, pessoal vai se dando desculpas para uma coisa que já não bateu bem, né? então vai tem ciúme, ou o cara fica com ciúme de ver. Quer dizer, é uma, uma, você que quiser, mas você também não precisava aproveitar tanto, mas
0: não precisava mas... gostar tanto, né? <risos> não precisava gritar tão alto, né? Pô. <risos> só não tem medo desse jeito, <risos> saiu comemorando, né? <risos> né? Pô, aí é difícil,
1: se sente incomparado, <risos> né? Então pode acontecer tanta coisa, então o casal vai fingindo muitas vezes que tá tudo bem. E aí, chega uma hora que tem que encarar. Então, vamos, vamos dar uma afastada, vamos pensar, reflete, vê o que, que você acha, o que, que você o que, quais são suas queixas. Esse papo tem que ter. E aí, muitos casais não conseguem, por isso que procuram uma terapia de casal, para ter um mediador. Mas é uma coisa que você tem que encarar. Onde a gente se perdeu? O que, que a gente passou batido? Né? Dá para voltar? Dá para ir por um, por um outro caminho? Será que a gente consegue reverter? Consegue, tudo bem. Não consegue, tem que sair fora.
0: E, e você, como terapeuta de casal, quando você pega um casal, por onde que você começa a desvencilhar esse nó?
1: As queixas. Primeiro são as queixas. Mas queixa e às vezes é julgamento. besta, né? A toalha na cama. Nunca é, é besta. Nunca é besta. Se, tá, se chegou num ponto em que essas queixas... Estão abalando aquele relacionamento É sério Mas
0: tem sempre alguma coisa maior por trás
1: Claro, é o pouco caso Não é a toalha molhada É ela falar dia após dia da toalha molhada E ele não mudar Você entende? Uhum. Isso é simbólico A toalha é simbólica é Um monte de coisa né? O meu marido vai lavar o rosto de manhã Ele molha tudo ao redor Eu falei dez vezes Não adiantou, eu vou eu enxugo foi a maneira que eu encontrei. Eu me estresso, me canso menos, porque ele deve ter algum problema que ele não consegue não molhar tudo. Sei lá, eu, como é que pode? Né? É que nem você vê um vaso sanitário. Como é que o cara consegue respingar? Pô, o negócio é desse tamanho.
0: Como é que não tem mira, cara? Né? Não, e como é que manhã, ele se é superestima
1: de achar que não <risos> lá, né? tem, São coisas que, para mulher, você fica olhando, mas ele tem tanta coisa boa né eu tô com ele há 32 anos isso é nada é nada mas lá no fundo tem uma porra mas por que que ele não enxuga se eu tô atravessada eu dou uns berros se não eu vou enxugo né mas como é que se lida com as coisas com os desafios que vão aparecendo pra você ficar 30 anos com uma pessoa você tem que aprender a abrir mão a entender a lidar com, com uma impotência que você não muda o outro você tem que mudar né as pessoas continuam com pessoas que machucam.
0: E eu falei isso pra você de, de coisa besta, e desculpa até talvez o termo Sim, errado, não. mas é porque a gente tem alguns números do Serasa e alguns números também do SPC, que hoje no Brasil, é, dinheiro é um dos principais motivos de término de relacionamento, principalmente crise financeira, o que a gente chama de infidelidade financeira dentro do relacionamento. Porque esse daí já é um problema que se, já, se a, toa, a toalhinha... Pô, irmão. <risos> é nada. É uma boa vontade, tá ligado? É uma boa vontade. É. Vai lá e pega a toalha. Se tu quiser, tu vai, sabe? É. Agora, a dívida de 20 mil reais no banco, o CNPJ da tua mulher que você sujou pra tirar um Corsa, não tem. Não tem desculpa. Não né? tem, tem desculpa. Entendeu? É. <risos> é. Isso é. Por isso que eu falei, esse daí já é um BO, que imagino que pra você lidar dentro de uma relação de, um, de uma terapia deve ser um, meu, um elefante branco
1: enorme, né? mas sabe o que acontece, Edson? O que eu vejo é que as pessoas, ela, você sabe quando cê... quando acabou, quando você você já tentou de tudo e a pessoa não não vai, sabe? Ela acha que você tem que entender aquilo e acabou. Então, quando só um tem que abrir mão, fica muito difícil. Um cara que se endivida o tempo todo. Ou a mulher. Tem homem que trabalha que nem um cachorro e a mulher vai gastar toda, toda a grana. Não, não trabalha, não, né, não participa do orçamento doméstico exigente. Tem homem e mulher que faz isso. Tem homem que detona tudo também. É jogo, é, é sei, lá, sei lá, milhões de coisas que ele pode estar tá gastando dinheiro. Mulher. Né? Mulher aguenta tanta coisa e homem também quando gosta, né? Eu tenho medo porque a, o meu público é 90% feminino. Pode crer. Né? Mas eu tenho muito muito carinho com as com as queixas masculinas também. Né? Tanto que os miguitaus nunca pegaram muito pesado comigo. Ai, que Só sorte um sua. tiquinho, mas que sorte foi. Sua, né? Fica longe, fica foi, longe. foi, foi, foram até carinhosos E muitas vezes Porque eu faço vídeo Seis homens que você não deve se relacionar Mas eu também faço seis mulheres que você não deve se relacionar <risos> Eu não quero ser aquela, aquela Pessoa que passa a mão Na cabeça da mulher Tanto que eu vejo relacionamento abusivo Uma mulher sofre muito Ela morre num relacionamento uhum. abusivo E nunca a gente culpa a vítima Mas tem mulher Que dá, ela pode sair Porque é que ela não sai né? Então, no caso de família, acontecia isso. Ela ia para o fluxo, ela conhecia o cara, ela não sabia nem o sobrenome dele, ela ia morar com ele. Saía. Saudável. Saía Quem e nunca, levava né? ele para a casa dela, com filhos pequenos, meninas pequenas. Uma semana depois, ela estava apanhando na cara e ela, Maria da Penha. Porra, saiba escolher. O homem dá sinais, a mulher dá sinais. Por que, que as pessoas não querem ver sinais? As pessoas, no geral, tem uhum. muita gente ligada, mas tem gente que não. Ah, vamos lá, vai rolar. Não, nossa, que tesão, que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. Você não sabe mais com quem você se relaciona hoje em dia. Você falou de aplicativo de relacionamento? Misericórdia. Ah, tem nossa. legal? Tem. Você se distrai, você tem oportunidade de conhecer pessoas sem sair de casa, se expor, chegar de madrugada, sei lá o quê, né? Mas... Quantas pessoas entraram pelo cano também, né? Por que que confia desse jeito? 15 dias conversando e já tá, Eu te amo. Como é que eu te amo? Não viu a pessoa pessoalmente? Não sabe se gosta do cheiro, do gosto, da... Do...
0: E aí, em 15 dias, está compondo música em rede nacional, aí. Isso. Hum. <risos> não que tenha acontecido recentemente com ninguém não, não, aí que a gente é. conhece. <risos> Você falou de relacionamento abusivo, uma coisa que eu reparo... Essa é uma questão delicada. E é sempre legal a gente frisar, né? É, muito abusivo, em sua grande maioria, com mulheres. Não que não existam com homens, mas existem. Então acho que é sempre legal ter um ponto. Até porque a, é, é, o feminicídio hoje, separar para ver, é um número altíssimo no Brasil. Nossa. Sempre precisa ser destacado. Mas quando a gente está comparando, a gente vê que a relação abusiva do homem com a mulher é uma questão de poder, controle. E eu vejo que da mulher com às vezes, é uma questão emocional, né? É uma questão de... A dinâmica desses abusos são diferentes, né? Quando vem. Como é que você repara a diferença do relacionamento de um para com o outro?
1: O que explica mais o abuso por parte dos homens, infelizmente, é pelo machismo, uhum. né? Tem muito homem que tem dificuldade para sair do modelo do patriarcado. Como é que a mulher é dona dela, do nariz dela? se ela não me quiser mais... Antes, a mulher não comparava homem com outro homem. Ela só tinha um homem, senão ela era vagabunda. Até hoje, se uma mulher quer dar para todo mundo, ela é vagabunda. O homem é comedor. Uhum. Ou não? Sobre Isso não, não mudou ainda. A gente acha que mudou, mas não mudou. O homem ainda quer uma mulher que não tenha tido tantas experiências, porque parece que ela está usada, que ela, ou ela, pode, ela entende mais, ela sabe escolher melhor, inclusive sexualmente falando não é porque o homem tinha muita experiência a mulher a mulher era zerada de experiência então tudo isso deixa o homem alguns homens num, numa situação desconfortável agora a mulher quando ela abusa né abusa também ou oh, já peguei casos que sabe como é que pode né? Mas por quê? Porque ou ela tem todo um histórico de, de abuso na família, violência ela, ela tem uma, um repertório ruim de uhum. relacionamento ou ela se sente muito insegura ou ela sofreu demais e aí ela, aí ela vai pro oposto aí ela vai ser a opressora né? E tem também é, personalidades narcisistas né? Tem, tem um monte de coisa que antigamente não se nomeava hoje se nomeia. Só que antes a mulher não tinha espaço hoje. Ela tem e aí ela mostra as garras. Mas é o machismo: o homem sempre pôde mais, teve mais liberdade para fazer. E tem homens super, super respeitadores que levam em consideração a mulher, né? Tomam conta, se abrem. Tem, tem de tudo. Edson tem de tudo. Agora, o que explica essa onda de feminicídio só pode ser eu. eu não eu, eu já pensei tanto nisso. Né? O que vem na minha cabeça realmente é, é a nova posição da mulher. Essas conquistas que ela teve, que muitas às vezes também não sabem usar muito bem, né? copiam o que o homem faz também, de, de, que não é legal, que a gente não acha legal. Uhum. Né? Mas assim, a mulher, por que ela não pode ter o controle da vida dela e fazer o que ela quiser como o homem faz?
0: É, é, é muito louco. Isso curte...
1: não quer dizer que ela não tenha que ser feminina. Porque também tem mulher que... Tá perdendo isso. Sabe o que, que eu tenho receio? Eu, eu já vi mulher que o cara fala... Poxa, mas tá muito decotada a tua roupa. Ah, relacionamento abusivo. Não é relacionamento abusivo. O é, homem não quer a mulher dele com os
0: peitos de fora. É que é, é, é muito... Comp... Eu entendo. Eu entendo vê, o ponto... Nuances, né? É, eu entendo o ponto do tipo... Pô, não quero que manja minha roupa. Não, mas sei lá, pô, eu tô com a blusa aberta. Sabe? Se vira pra mim e falar... Sua blusa tá muito aberta. porra... Perdão. Eu uso assim. Mas eu entendo também uma questão do, por exemplo, você ter uma parceira, uma parceira, falou pô, amor, não, não gostei da roupa de hoje.
1: como é que você tá mandando e falando, se você não tirar, você vai apanhar.
0: É, e, e, e às vezes tem uma questão do, do... É muito difícil você entrar nisso, e eu vejo que essa questão... É, porque você tem o que é abuso, o que é controle. Não, você veste o que eu mando. E é isso é diferente. E existe uma outra coisa do... Pô, estamos indo ali, eu talvez não goste disso. E, e é um limiar tão tênue. E eu acho que o espaço que a gente vive hoje, onde a gente está habitando aqui nesse momento, ele não permite mais para a gente essas nuances, essa área cinza. Não permite mais essas pequenas complexidades. Do, não, a dinâmica da nossa relação é essa. Se eu não gosto, eu falo. Se você não gosta, você fala. A gente vai é, entendendo como que a gente se alinha. Não, pô, ah, é tóxico. Caramba, eu só não quero isso, sabe?
1: Né? E a mulher é a mesma coisa. Poxa, você precisa falar assim, agir assim quando você está com seus amigos? Eu me sinto de lado. Não... São queixas que vão aparecendo e não quer dizer que você está controlando, você está reclamando, você está chamando a atenção da pessoa. Né? O homem é a mesma coisa. Né? É, essa coisa do controle realmente é complicada quando o cara. Agora, se, por exemplo, a tua namorada adora você de barba. Aí você fala: bom, mas a cara é minha, se eu quiser tirar a barba, eu vou tirar. E ela. Meu marido tirou o cavanhaque, ele usa um negocinho. Porra, eu, eu fiquei um mês estranhando. Ele olhava, 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 deixa crescer, você ficava melhor, eu gosto mais. Se ele gosta de mim, não é que ele vai me obedecer. Ele quer me agradar. É, é, não é? é.
0: Mas eu passo que se ele virar e falar assim: pô, Naí, eu Agora gosto muito fala, de não, não ter o. Porque ele é muito eu ficar eu assim. E eu
1: tenho que respeitar, caramba. Mas você é. percebe Sim. que é negociável, é. são é. os acordos que a gente faz. São os acordos.
0: E parece que hoje não existe mais espaço para isso, né? Parece não, que o porque acordo... todo
1: mundo acha... Porque a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tem muita depressão? Tem. Mas hoje em dia, você ficou triste, você tá com depressão, você vai tomar antidepressivo. Se você tem umas atitudes mais egoístas, ah, você é narcisista. Se o cara dá uma reclamada, ah, você tá me controlando, você é abusivo. Toda criança tem TDAH... Tô, precisa tomar cuidado, gente, não é assim.
0: É, eu vejo uma coisa que acontece muito, e pra gente ser um espaço muito de fala masculina, a gente recebe muitas vivências masculinas. Né? Não tenho ideia de como é que é vivência feminina, não sou mulher, não tenho um público desse, então não posso palpitar tanto. Mas eu recebo muita reclamação de público, às vezes, de estar em um relacionamento abusivo, onde existe uma inversão do machismo do, ah, você não faz isso porque você não é homem se você me ama, você homem de verdade faria isso por mim. É, mas aí não
1: tem que mandar essa mulher que faz isso a merda.
0: Desculpa. Pô, Só que e aí é o que é acontece? É tudo que a gente
1: luta contra. É. Aí quando o cara reflete e fala, deixa eu fazer diferente, você não é homem. É Quantos um... homens reclamam que se ele respeita mulheres fala que ele é gay?
0: Ah, pô, a gente teve uma influenciadora famosa, maravilhosa, que é uma influenciadora que adora falar de desconstrução, super num polo. É, mais cirandista da vida, que ela viralizou num vídeo dela onde ela, que reclamava de masculinidade tóxica, reclamava que os homens estavam muito sensíveis. <risos> e daí a gente falou, filha, você escolhe o que você que 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 quer da sua eu vida. Escolhe Entendeu? as suas batalhas. Sabe, você tava até ontem <risos> reclamando que, ai meu Deus, a masculinidade é péssima. Mas hoje você vai falar, ai porque os homens estão muito sensíveis e tá... tal. Você tá mal, é pra você virar piada, né? E... É
1: que são papéis que a gente viu tanto... Por exemplo, você sai com um cara. Eu sou mulher, eu tô conhecendo um cara, eu saio com ele. Ele começa a contar que a mãe dele tá doente e cai num choro convulsivo. Você nem sabe lidar com isso direito. Você vai acolher e falar, nossa, tal. Mas você percebe por quê? Porque se espera que mulher faça isso. Uhum. Né? Então, essa coisa dos papéis... E vamos combinar que a, as mulheres também têm um machismo. Porque nós somos criadas no mesmo sistema. Você já viu mulher detonando outra mulher?
0: Já. Quanto? Pô, Pô que, já, que eu já vi. E até mesmo desde o relacionamento. Já, já tive relacionamento com pessoa que falava que era super feminista. E a primeira amiga que postava foto de decote era puta. esse tipo, uau! É. Sabe, o que você tá... <risos> Tô até ontem falando de é empoderamento muito muito e aí você né? precisa... É difícil, né? porque é um, é um, a gente Eu já falou... vi
1: mulher falar, ah, ele você foi traído, você mereceu.
0: Tá, ah, loucura. Como é... Entendeu? Então tem isso. Que a gente fala, fala da sororidade. Mas é difícil, né? A gente teve aqui com a Carolina com de Sardá e a gente falou bastante sobre isso, né? Como, como... A gente demorou tanto pra ter essas conversas, né? Que é um processo tão lento, que às vezes as pessoas pegaram a primeira camada... E, pô, ele não entendeu ainda fala, Filha, você tá só na cobertura do bolo, sabe? <risos> é
1: você,
0: Não tem como você falar de machismo Se você não virar e falar daqui a pouco do que, que é masculinidade Não tem como você falar de masculinidade Quando você não falar de sororidade Não tem como você falar disso, disso, disso disso, Mas disso, disso. não adianta você só se empoderar pro bem Eu entender que o sistema também Pega esse, também pega esse Não tem Falar de privilégio, falar de feminino Então é muito louco, é um papo muito profundo
1: Eu acho que os homens Têm sofrimento também Como a mulher a gente tem uma, umas coisas que acontecem que a gente é porque a gente é mulher. Agora homem também. É. Né? Então, por, homens e mulheres não são inimigos.
0: Não deveriam ser, né?
1: né? E a gente vê muito isso uma coisa, uma rivalidade. Não. Por quê? Né? A gente se ama, o homem é tão legal. Mulher é tão legal. Por, por que está que essa briga, essa rixa, essa coisa? Né? Então, tudo isso vai distanciando, vai, você vai perdendo a fé. Nos relacionamentos, você vai ficando com medo. Você
0: vai é perdendo afeto, é pior. É, então. Você vai é perdendo afeto. É que nem a menina, até a menina é famosa, tiktok. Ah, pô, só saio se o cara chama Uber, se o cara pagar conta, se o cara fazer isso. Pra você sair com a mulher é uma briga. <risos> tipo, eu vou ganhar quando eu conseguir bater tudo isso daqui. Porque, pô, tudo é, um, tudo é um braço de ferro, sabe? Mas a gente não pode só sair e comer um, um hot dog e é, e, e é massa de porque é nóis? É. E quando eu tô dentro de uma briga, né? E tô aqui... O bagulho azedou. Azedou. fiz merda. Fiz uma besteira. Você tá bravíssima comigo. E a gente vai precisar acertar isso daqui. Como é que eu tenho uma discussão dentro do meu relacionamento? Qual é o caminho mais saudável pra eu poder discutir? Sem, sem que isso termine escalonando. O
1: primeiro passo é você admitir o que, é que você fez.
0: Difícil, hein?
1: É, mas sem isso... Você traiu, vai, sei lá, me dá um exemplo de uma coisa que
0: azede pra você. Pô, o cara que saiu pra bater é... futebolzinho, né, Léo? Hum. Saiu pra fazer aquele futebolzinho com os amigos, ah, amor, bateu uma bola ali no playboy, ball, vou bola lá, sete. Aí futebolzinho, nunca é futebolzinho, né? Futebolzinho, vira uma resenha, né? Resenha da hora com os amigos, churrasquinho, cervejinha. Terminou a cervejinha, churrasquinho. Pô, e o after? É quando você vai ver, por um acaso, você chegou 5 horas da manhã, bêbado, cheio daquelas bolinhas pretas na tua casa, sujando a casa inteira. é. E aí, tua mulher talvez não tenha gostado um pouco disso. Como é que eu faço pra ter não, amenizar?
1: Você, olha, você quer continuar fazendo isso? É o primeiro ponto. Você sabe que isso vai acabar com o teu relacionamento. Porque se você fizer uma, duas, três, você concorda? Se uhum. uma, já, já azedou. Então, tudo depende do que você planeja pra tua vida. Agora, vamos supor que você pisou na bola realmente, vai. Você tá arrependido. Porque tem quem pise, e não se arrependa uhum. e, e, e normatiza aquela pisada na bola. Né? As pessoas te perdem às vezes. Não é por um erro que cometem, é porque elas insistem em normatizar aquele erro. Uhum. Né? Mas você vai ter que ter um arrependimento genuíno, Você vai ter que entender por que, que aquilo feriu. Por que, que aquilo fez desandar. Ela se sentiu abandonada, usada, traída... Sei lá, você tem homem que sai pra, com, com amigo ele tá numa felicidade só. Quando ele sai com a mulher para ir na casa da sogra, parece que ele tá indo para um velório. Então, a mulher vai fazendo essa, essa leitura, sabe? Do, ele tá com os amigos, ele se diverte mais, tal. Bom, então, ela se sentiu preterida. Ou ela acha que você traiu, porque você voltou às 5 horas da manhã. Pode ter, pode ter acontecido muita coisa, você concorda? Uhum. Então, você tem que mostrar... Um arrependimento genuíno daquilo que você fez e não fazer mais. Essa é a proposta de, de se, você continuar junto. Se você não se arrependeu e não mudar esse comportamento, vai azedar o ponto da separação. Ou dela revidar, ela fazer igual.
0: E, e as o problema que eu vejo também, às vezes, é que talvez você não concorde com a briga que você tem com o outro.
1: Então, <risos> tipo
0: de lei. É. Ah, pô, não quero que você faça... Não, mas eu quero fazer. E aí, quando a briga vira uma delícia, né? Porque tá os dois...
1: Então, mas esse querer fazer que o outro não admite, precisa ver o que que é. Tem coisas que, pô, eu também não tenho nem o direito de me meter na tua vida, mesmo você sendo meu marido, assim. Uhum. É um gosto teu, é uma coisa que você curte fazer. A gente tem que ter também a individualidade. É, isso é outro pilar do bom casamento, do bom relacionamento. Você tem os teus interesses, ela tem os dela... Né? E vocês têm interesses em comum. Amigos em comum, hobbies, atividades. Agora, quem falou que você não pode ter uma, uma coisa paralela, que não envolva a tua namorada? Pode. Agora, se isso for você ir para um... Pra um puteiro, pra você ir pra uma balada, aí, aí como é que vai dar certo?
0: Aí é zen.
1: Lógico, se a proposta for de monogamia, fidelidade, <risos> depende do acordo que você tem. Tem muito relacionamento aberto.
0: É Uma coisa que eu vejo também que acontece muito em relação, e putz, direto vem caso assim pra gente, eu chamo de uno da discussão. Hum. Que é o eu assim, pô, você sai com seus amigos pra fazer o quê? Mas semana passada você e as suas amigas. <risos> dali. É não, mas você também trocou as rodas do carro. E aí vai fazendo o. Vai vamos puxando, ver quem vai... tem o super trunfo, né? Isso daí é um desastre, né?
1: É, mas isso acontece em todo relacionamento. É difícil não acontecer. <risos> né? A pessoa. Ela não te responde porque que ela fez aquilo. Ela te responde mostrando que você já tinha feito alguma coisa antes. Né? Então, isso seria para te acalmar e você parar de encher o saco, mas não é assim que Quem funciona. Quem se acalma com isso?
0: Ah, é verdade, eu errei na semana é. passada,
1: então ah, tudo aí, bem. então quito, então acabou, <risos> mas não é assim que funciona. Aí por isso que você tem que dar a chance pro outro dele rever o que é que tá errado, né? Porque a gente tem mania de achar que o outro tem que adivinhar porque que você tá de cara feia, você tá emburrado, porque você não é. Né? Aí ela tem que saber, ou você tem que adivinhar, você tem que ler pensamento. E isso não, não funciona, nunca funcionou. E se você se queixa, se você coloca as cartas na mesa, você está dando para o outro a oportunidade de rever o comportamento dele ou dela e vocês tentarem se, se acertar. Mas as pessoas não fazem isso. Ela é. não percebeu que eu tô puta? Ela não percebeu que eu não gostei disso?
0: É, é doido, né? Porque, porque eu acho que o homem tem a tendência a ir guardando o problema.
1: Ele quando isso
0: É, mas quando não discute, ele traz um caminhão. É. E a mulher, às vezes, tem um problema e trava. É. Que é a famosa. Minha namorada, beijo. Letícia, te amo. <risos> ela é. Eu É tão claro que, assim, às vezes, por WhatsApp eu falo, Pitch, tá puta. Pois é. Que é pelo. Eu mando um. E aí, tudo bem? Oi, TD. Eu falo, ih, hm, tá porra, já. O que, que eu fiz? Olha lá,
1: já vai buscar. Você né? já começa a puxar aquele histórico. Ah, é.
0: Acho que tá. A última mensagem positiva foi ontem, né? Então foi entre as três e as sete é. da noite. Né? Aconteceu é. alguma coisa é. aqui. A gente tem esses vícios, né? Dentro de relação, é muito louco, né?
1: Eu tive uma paciente que sonhava com traição, ela acordava batendo no cara.
0: A Letícia, e minha Namorado, <risos> mesma coisa. Eu tomo bronca pelo que eu faço e pelo que o, meu, o, o lírico que tá na cabeça dela, né? Nem na minha. Tá, mas normal.
1: Nós é muita risada <risos> essa história. Eu falei, pô, você tá treinando pra quando acontecer de verdade, né?
0: Não, um dia eu preciso contar, vou contar esse live, um dia minha, minha namorada tem filmes da Boca Rosa. Por quê? Porque sonhou que eu tava com a Boca Rosa. Ah. Não pode mais ver uma maquiagem da Boca Rosa que fica puta. Real. Mas ela? ela tem sonhos premonitórios? Não, não! Ninguém conhece a Boca Rosa. Eu sou fã do Fred, jamais faria oh, isso. Rosa, Porra, que... de... <risos> sem querer, né? Eu sou de São Paulo, a mulher é do Rio, né? Enfim. <risos> Teve esse ano aquele momento maravilhoso de desgraçado da traição do Neymar e o jeito como ele lidou com ela, né? O Errei foi moleque clássico, que foi seguido de outra traição. Como é que a gente faz quando a gente está num relacionamento com traição, que a gente é traído? Como é que a gente lida, às vezes, com esse sentimento de que a gente foi traído, né? Porque é um... é um desespero, né? Como é que a gente é lida com ruim, isso? É muito ruim, né?
1: É muito. Eu, eu vi o, o, o Neymar... Como é que uma menina, qualquer mulher, vai se relacionar com o Neymar achando que ela vai ser a mulher que vai fazer ele ser fiel? E você pode ter dez filhos com o cara ele não tá afim, eu não sei, tem, tem muita possibilidade naquela vida, né, é muita mulher dando em cima, é homem dando em cima, é tudo, né, então, por que que ele, mas por que que ele insiste, por que que ele tenta, então, é dos dois lados, é a mulher que acha que vai ser a essencial na vida dele, e ele acha que pensa, bom, agora eu vou, eu vou ser fiel, eu vou ser, né, é, vou ficar só com essa pessoa, não consegue, né? Agora, o traído Realmente é uma sensação Eu já fui Eu acho que a maioria das pessoas já foi
0: Se não foi, é porque você não buscou direito Você né? não
1: descobriu é né? que você ainda será Eu conheço pessoas que falaram para mim Categoricamente que nunca foram Pode ser né Mas dá uma sensação De que você investiu O teu tempo, que você doou Tanta coisa tua à toa, em vão, né, mas não é, sabe, você ser traída não te faz perder valor, esse é o problema das pessoas, elas ficam arrasadas porque elas acham que elas ficaram aquém de alguma maneira, dificilmente você fala, pô, esse cara foi ridículo, essa mulher fez um absurdo, mas foi uma escolha dela, não é porque eu não tenho, sabe, que eu não valha, que eu não tenha valor. Eu fui no podcast da Ana Beatriz...
0: Maravilhosa, beijo, Ana Beatriz.
1: Divina, Viva. amo. E eu contei o episódio do meu primeiro casamento, que eu namorei sete anos e na lua de mel ele olhou pra mim, o avião decolou e ele falou que tinha se arrependido. Nossa! É, meu casamento durou um ano. Tudo bem, mas eu contei na maior... Eu não, eu não, sou blindada, uhum. né? E sem contar que eu, eu era muito nova. Oh, é óbvio que com vi, as vivências você já não entra mais nisso. Mas o primeiro comentário dá tanto conselho na vida real e na, na dá tanto conselho e na vida real é uma fracassada.
0: Hum. Fala para mim. Nossa. Muito amargas pessoas. Eu pensei né? em
1: fazer um vídeo responder e falei, não vale a pena. Nossa. Mas veja como é que é a leitura das pessoas. Se você foi traído, se você foi abandonado você por que alguém, errou, né? você, não, você não vale nada.
0: Posso agravar o seu. Isso o, é um
1: fracasso.
0: Posso agravar o seu argumento? Deixar ele pior. Você é mulher, está falando de uma perspectiva de uma mulher. Para homem, isso é dez vezes pior. Concordo. Que o homem é Concordo. o corno É o corno que não soube segurar a mulher, porque você não foi homem suficiente, que precisou de vir um outro homem aqui para pegar sua mulher porque você é um bosta. Sim. Quantas novelas a gente não Sim, teve? É verdade. Que o corno era o e Isso dói motivo hein, pra de homem? piada. Porra. Dói
1: pra mulher também, né?
0: E, e mexe não com a masculinidade. Pra,
1: exatamente, até pela masculinidade,
0: porque se atraído é traído você é zoado, se você fala assim, mas eu eu eu, eu. Você é zoado por homens e por mulheres. É, eu que fiz tudo certo. Eu que vim aqui, com a cartilha, tem a famosa música do Claudinho Bochecha, né? O Bobo -bo É, maravilhoso, é o Boi. E tipo, cara, o que, que eu fiz de errado, sabe? Eu, eu só fui fiel, meu erro foi ser fiel demais. Então, mas você não tem que mudar, sabe? Se você teve um
1: relacionamento infeliz, que não, não acabou do jeito que você esperava e que você fez de tudo pra que fosse bom, você não é trouxa, você não é babaca, você não é sem valor, né? Se a pessoa achou que outra, ela queria outra pessoa, ela foi desleal, ela, ela uhum. não teve caráter, porque ninguém é obrigado a ficar com você. Uhum. Ninguém é obrigado a te amar. Agora, respeito é bom e todo mundo gosta. Olha, não dá mais, desculpa, sei lá, o problema não é teu, é meu. Aquelas coisas que a gente fala para amenizar, uhum. né? Que é muito comum. Mas tudo bem, tá valendo, você não... Pra que, que você vai magoar, machucar o outro?
0: A, a minha geração criou um, um, uma outra complexidade pra isso, maravilhosa, assim. fala da minha geração mesmo, que eu via muitos amigos fazerem isso. Vivi mesmo, amigo, argumentando forte, que é o... Não, eu traí. Pra caso eu seja traído, <risos> eu já ter o... o, o já, tô, já tô vingado. Já tá empatado, que é um...
1: Então, mas que confiança você <risos> tem, não é no outro, é em você... Porque se você se destruir porque alguém te largou, você não está inteiro. As pessoas, você pode ser traído por N pessoas na sua vida, não só amorosamente. É família que trai, é amigo que trai. E aí, como é que você faz, então? Você vai ficar destruído. É. E eu vejo pessoas que não põem um ponto final na relação enquanto o outro não chega e, e fala assim, olha, eu te machuquei eu tô arrependido, eu, você não merecia. O que, que é isso? É alvará para você sofrer? Você já não sabia que você estava sofrendo, o outro precisa reconhecer para te libertar? Né? É você não querer se libertar porque você não aguenta, você não aguenta tomar contato com a tua responsabilidade naquilo. Se você é traído uma vez, você não tem culpa, mas se você é traído duas, três, quatro, cinco... Você tem responsabilidade naquilo? Porque você não é obrigado a continuar. Por que, que você fica? O que eu questiono com, com as pessoas é isso. Por que, é que você fica no que te dói, no que te machuca? Por que, que você abre mão da tua, do teu prazer, da tua alegria para o outro te aceitar? Por que, que você diminui para caber num lugar tão pequeno que aquela pessoa está te pondo? Isso é responsabilidade tua. Não é o outro que está te ferrando. É você que está permitindo. Porque você, você não é obrigada a ficar naquilo. Como é que se fica naquilo que está te massacrando?
0: É, é difícil, né? A gente se acomoda nos lugares muito doidos, né? Ou. Não sei qual autor foi, que é o O, o Abraço no Porco Espinho, né? Que Sim. você... Acho que foi... Ah,
1: quem foi? Não, não, é o não é o
0: Carnal? É o Cortella... Eu acho que é o
1: Cortella, a cara não do é o Cortella, Pondela, é o né? Cortella é, Eu acho que Cortella. é, o dilema, espi... o dilema
0: do Porco Espinho Não né? sei
1: não se não é o Carnal, não lembro É um deles, ou é o Carnal ou é, ou é ele
0: E é muito forte isso, né? Da gente às vezes se apegar muito No que machuca a gente, né? E a gente demora, né? Demora A gente cria um apego emocional Minha mãe foi vítima de... De, foi o canal de Levanta a Espinho. Hum. Minha mãe foi vítima de um relacionamento abusivo e eu lembro muito de olhar pra ela assim e falar: mãe, Pô, mãe, por quê, tu é esperta, mãe, tu é esperta, tu é uma caca velha, sabe? Inteligente, que você tá aqui. E num... Não, mas é que. Não... E aí vai fazendo um malabarismo e às vezes parece que você tá. É muito louco, assim, porque parece que a pessoa está vivendo a Matrix. <risos> é. As coisas estão lá, as coisas estão acontecendo, a pessoa está vivendo uma outra, uma outra coisa tá
1: numa à parte. uma realidade paralela. Está vendo o que, o que precisa ver naquele momento. Porque as pessoas acabam saindo de relacionamentos abusivos, mas saem despedaçadas.
0: Não saem despedaçadas. Sai antes, não saem quando...
1: E aí, sabe por quê? Mexe com a, com a, com a química cerebral. O, o ciclo do abuso é. Está tudo bem aí começa a arrumar uma encrenca aí vai ficando num certo ponto que explode aí bate, agride e aí vem a lua de mel, se arrepende a pessoa vicia nisso, ela fica viciada, e aí ela não aguenta o desamor, porque quando o abusivo começa ele é maravilhoso, uhum. ele é o príncipe ou a princesa, faz tudo é a solução dos seus problemas, é tudo que você quer na vida, então você pensa, aquilo tá lá se eu for boazinha, ou se eu fizer tudo o que ela quer, ela vai soltar aquela princesa maravilhosa. Uhum. Que é um engano. Conto de fadas é mó furada. Uhum. Né? Os contos de fadas terminam quando começa, quando deveria começar. Casar e foram felizes para sempre. Quando você casa é que você começa a viver uma relação. Né? Então, tudo isso tem que ser visto. E aí a pessoa acha que se eu, se eu tenho um poder para te destruir, para destroçar você, que eu já passei por isso, quiseram quis me destruir, uhum. acabar com a minha autoestima, com meu, com as minhas ilusões, se essa pessoa tem o poder de me destruir porque eu tô apaixonada, porque eu amo, e ela usa esse poder para me destruir, como é que eu quero que ela me reconstrua? Como é que eu vou confiar nessa pessoa? Que teve o poder de acabar comigo e, e quis acabar comigo. Então eu preciso que ela me ame, senão eu não vou viver? Você já está morto se você faz isso. Você já está morto.
0: Dentro do relacionamento, como é que eu posso ser um parceiro melhor? Que tipo de atitude você vê que é... é eu posso tomar por mim, que não depende do outro para tornar uma relação
1: maior? observação. Tem um filósofo japonês que chama Mokichi chocada e ele fala o seguinte, se todo mundo se casasse para fazer, ou, ou ficasse com alguém para fazer essa pessoa feliz, todo mundo seria feliz. Porque eu caso com você, porque eu quero te fazer feliz. E você também casa comigo, porque você quer me fazer feliz. Então, a gente não é filosofia barata, que, que, que lindo, que idílico. Não. É, se eu percebo que eu te magoo, eu vou refletir, pedir desculpas, e não vou repetir. Se eu sei que eu te machuquei, se eu continuo repetindo aquilo que te machuca, qual é o sentimento que eu tenho por você? Então, a gente tem que tentar enxergar o outro, a empatia se colocar no lugar do outro. Ah, não é toda hora que consegue, mas vamos conversar. Desculpa, tô chato, né? Amanhã é melhor, depois a gente vê. Vamos conversar. Ou não vamos falar de, de. Não vamos ficar num campo tenso, vamos curtir, vamos ver uma série, vamos dar uma saída, vamos tomar um café. Ou tem tanta coisa que você pode fazer que, que faz bem, que, que tira o foco, vamos fazer um esporte, vamos, vamos num cinema, vamos assistir um. Vamos num teatro, vamos fazer uma, uma viagemzinha pequenininha, vamos deixar as crianças com, 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 a, com os avós e vamos curtir. Tem tanta coisa que você pode fazer, mas as pessoas emburram e culpam um culpam o outro. Né? Essa é a maior dica pra falir uma relação. <risos> mas não precisa ser psicólogo pra saber disso, caramba. Todo mundo sabe disso.
0: É, é, é o óbvio ululante, o então, né? Que é tão, tá tão na nossa cara, mas a gente só enxerga Você não no... sabe quando você
1: deixa a Letícia puta?
0: Pô, direto. Então, Eu por sei. que você
1: repete? Ou porque você é teimoso, ou porque ela permite não é ou você tá tendo uma atitude infantil ou você quer tá chegando carnaval você quer brigar para poder curtir depois volta
0: é, e, é? E, 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 e tem situações também que acho que são até mesmo engraçadas que acho que às vezes é os esforços que a gente faz dentro de uma relação e às vezes o pouco da compreensão do que tá acontecendo né? então por exemplo pô eu não gosto que você faça isso e às vezes para mim a minha concepção da sua reclamação, ela é diferente. Então, tipo, ah, isso que é um grande problema pra ela, talvez seja um problema pequeno pra mim. Então, às vezes, demora pra você ter uma, uma compreensão do ah, não. Então, isso daqui vai daqui até aqui. Uhum. E é difícil. E, e eu acho que tem muito problema de relacionamento, às vezes, Que é, e já falo isso por relacionamentos que eu estive, de eu virar pra uma pessoa e falar assim: pô, não gosto quando você faz isso. Não gosto quando você faz isso. Não gosto fazer isso. A pessoa fala ah pra mim. Não, não, não vou fazer isso. Tipo, eu vou continuar fazendo mesmo porque eu sou assim. Eu vou falar, Então, é, é por isso que a gente vai terminar. Ah,
1: é, então. Síndrome de Gabriela é terrível. Nascer assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? A pessoa que não se abre para outras possibilidades. Se você não gosta de uma coisa que a tua namorada faz e ela fala eu vou continuar fazendo, porque você não manda em mim, pode nem falar assim abertamente, uh -huh. mas continua fazendo, você vai ficar no impasse, né? Ou você aceita puto da vida ou você vai brigar o tempo todo é. aí vai do teu dos teus limites o que que você quer para você mas o que que as pessoas fazem elas querem mudar o outro uhum. e aí é difícil dar certo porque você que tem que falar bom isso não, não tá bom tentei vou tentar me acostumar vamos ver porque eu gosto então vamos dar uma chance para história se você vê que não dá aí o que as pessoas fazem elas continuam juntas e uma massacrando a outra Aí você passa a fazer o outro infeliz, porque você quer, de raiva.
0: Ah, isso é muito. Pô, isso daí, Teve te, 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 um momento é ali. Nossa, meu, meus pais são separados. Assim, eles ficaram uns 10 anos casados a mais, assim, sabe? <risos> <Essa> série <risos> boa. Que sei, você sei. fala, essa série acabou 10 temporadas <risos> atrás <risos> <risos> e a gente tá aqui mas até que hoje. É, meu Deus não dá do céu, essa é. grande família, sabe? É? Terminou, você assim, falou, nossa senhora, como é que isso era tão bom e aqui, ficou aqui, ó? E minha nossa senhora, tinha umas horas que eu olhava meu pai e minha mãe e falava assim. E vocês já terminaram, é que vocês só não, só não foram no cartório
1: É, só não nomearam Só
0: não nomearam, um faz mal pro outro Por que vocês insistem, sabe? E aí você vê que a pessoa briga pelo tesão de brigar, né? Do tipo, ah, hoje eu vou brigar, né? Isso.
1: É, é uma maneira de se relacionar, inclusive É o que mantém um casal muitas vezes, são as brigas
0: Então isso é tóxico não, terrível, né? E é dos dois lados. Eu não conseguia virar assim Meu pai que era tóxico, minha mãe... Minha mãe que era tóxico... Meu... Oh, sei não, lá. mistura tudo.
1: E aí é filho que não aguenta aquilo. Porque, pô, é um saco... Você tem o tempo todo ver... Você olha e fala... Poxa, eles mereciam mais que isso. Eu não quero ver minha mãe assim... Meu pai assim... Sendo humilhado... ela humilhada... Mas ficam... Muitos casais ficam.
0: E como é que a gente faz pra ter... Ainda assim, pra gente tentar ser um, um parceiro melhor... Essa, como é que eu mantenho esse o namoro vivo dentro da minha relação? Essa coisa do, do toque, do contato? Porque deve ser uma reclamação muito grande sua de casais que, que não se procuram mais, que não tem mais sexo, não tem mais esse toque íntimo, né? Como é que eu consigo manter isso?
1: Sabe constante? como... Eu sou terapeuta sexual, né? Uhum. E, e teve um casal que estava muito sem libido, sem tesão, né? Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Vocês estão proibidos de se tocar. Por 30 dias. 30 dias. Não adianta, vocês não podem fazer nada. Tá? Pegar na mão, dar um beijinho, mas nada. Nem beijo de língua. Mas não deu duas semanas, estavam transando que nem ele, <risos> Sabe? Depende, cada caso é um caso, cada pessoa é de um jeito. Você vai pesquisando, você vai perguntando, você vai se informando, você vai vendo como é que é a dinâmica é. do casal, né? agora é óbvio que você elogiar é uma coisa gostosa Nossa como você tá linda que gostosa que você tava em casa uma pegada que você faz isso no namoro por que que para de fazer quando já tá namorando muito tempo ou quando casou né são essas coisas e, e ela também a mesma coisa né eu tive também um casal eles tinham uma coisa fantástica agora é claro não funciona para todo mundo funciona para pouca gente. Eles iam para bar, para boteco, para qualquer lugar aí que eles combinassem, e ela ia, geralmente eles faziam isso mais quando o tempo estava feio, porque ela, ela punha um sobretudo e nua por baixo.
0: Meu Deus!
1: E ele chegava nela, né? ela não dava bola pra ninguém, ela não olhava pra ninguém. Era, ela esperava ele e ele fazia um assim pra ela como se ela fosse uma. Entendeu? Tivesse lá pra fazer um programa, eles amavam isso. Funcionava pra eles. Cada casal tem que buscar o que acende. Né? Vai fazer uma massagem erótica, você e ela. Né? A gente não inova. A gente não inova. Aí vamos pro motel? Não, pra que gastar 300 pau no motel? Tem <risos> cama aqui, olha o nosso travesseiro, o nosso colchão. Você tá vai tirando o, Faustão, né? tá o, elemento, o, Huck, né? o elemento da sedução. Você vai tirando. Pela, como, pelo comodismo, pelo uh, uh, o excesso de convivência. Está lá todo dia. Se não transar hoje, transa amanhã. Se não, a gente transa segunda-feira. Né? Não tira a meia meia. Am... Né? São coisas que a gente vai fazer. Todo mundo faz. Todo mundo não é muito. Todo mundo é muita gente. Tem quem, quem capriche nesse aspecto aí. Mas a maioria faz.
0: E como é que eu separo quando eu tô me interessando pra alguém, assim, o que que é um amor? Gosto dessa pessoa, talvez ah, valha a pena... você tá de outra pessoa, fora. É... Não, não é. estou solteiro. E não. como é que eu separo quando eu sei que isso aqui é um amor, isso aqui é uma coisa que talvez valha a pena eu investir, tendo em vista todo esse trampo que a gente viu que tá relacionado a manter uma relação, com... putz, isso aqui é só fogo no rabo mesmo, isso aqui é só um...
1: Não é, quando você vê que é só tesão mesmo, quer dizer, vocês se dão muito bem quando vocês estão transando... Mas aí, se sai para jantar, é, é um perrengue. No, a pessoa fala coisas que você gosta mais da pessoa quieta. Sabe? Você, você vai sacando que aquilo não tem uma continuidade legal. É, são em momentos específicos. Né, que eu acho que a paixão gira muito em torno do sexo. Gira. Ou um charme. A pessoa tem um jeito de falar, um jeito de andar, um jeito de sorrir. Que te cativa, te conquista... E aí, se você começa a conviver e, e tem esse lado, continua, mas você passa a admirar aquela pessoa, gostar do que ela fala, gostar do jeito que ela age. Você gosta da família, você gosta dos amigos, do que jeito é que um ela trata. Hein? Então, é família aí você e vai amigo gostando é mesmo para valer.
0: Porque a gente fala muito de pessoas, a gente fala muito pouco do pacote completo, né? É, é um acho cumbão, que é bom, né? Se relacionar com uma pessoa, se fosse só se relacionar com uma pessoa, nossa, era tão fácil se relacionar. Porque tem os amigos, aí tem a família, aí tem o que você quer versus o que a família da pessoa quer. e você precisa conquistar a pessoa, precisa conquistar a família, precisa conquistar os amigos. A gente faz isso quando a gente tá apaixonado, a gente faz. Né? Agora, se for violento,
1: tudo que te tira do, do teu conforto, que começa a ser difícil, você começa a evitar, sabe? Aí você vê que tá, tá tenso, né? E quem decide continuar ou não é sempre você,
0: o que, que você diria aí que são pontos primordiais para eu saber se eu tenho compatibilidade com a pessoa?
1: Conexão emocional, sabe? Você se sente acolhido, você tá, não tá legal, a pessoa te ouve, ela se interessa pelo teu bem-estar, ela te ajuda a fazer coisas que vão te fazer melhorar, se sentir melhor. Se você tá com qualquer problema, você pode contar com aquela pessoa. Você vai vendo o caráter, você vai vendo como é que aquela pessoa funciona, na real, porque falar, todo mundo fala, mas você tem que ver o que a pessoa faz. Uhum. Como é que ela age, né? Se a família dela enche o saco e é uma coisa que não, não, não tem procedência, ela peita a família e fica do teu lado. Se a amiga tá com ciúme porque ela tá namorando, ou teu amigo e quer jogar areia na relação, você enquadra, você fala com todo amor e carinho, mas você não abre mão, não deixa cair a qualidade da relação. Você né? tem um diálogo franco, aberto, você consegue falar do que você está sentindo Você consegue escutar o que a pessoa está falando né? É difícil você ter tudo isso, mas porra, é uma pessoa que você confia Você sabe que aquela pessoa ela morre, mas não te trai Ela fala para você, olha, não está mais rolando Que é a coisa mais difícil de você ver
0: ah mas fácil sumir, né? Mas mais fácil dar um ghosting.
1: Tem gente que fala, né? Pô, eu tô, eu tô me sentindo atraída pelo meu colega de trabalho. Ele fala, oh, quanto que eu já peguei em casa assim? Eu chego lá, ele fala, nossa, como você tá linda. Ele me olha de um jeito que meu marido nunca mais me olhou. Ele me olha com cobiça, com desejo. Se você tá namorando há três anos, dois anos, um ano, você tá olhando a tua namorada o tempo todo, você não dá mais aquela secada nela. Na bunda dela, na... Ela é tua lá, ela tá lá pra você. O de fora faz isso. Então, se você não souber muito bem o que você quer, você desanda.
0: Uhum. Você
1: vai criando possibilidades de deixar aquela pessoa entrar na tua vida. É assim como começa a traição, é o que você cobiça.
0: E aí, vai aí, embora. Aí vai de
1: você, né? Uhum. Porque a gente sempre vai ter tesão por outras pessoas, a gente vai ter atração a gente vai ter admiração agora é uma coisa que você se comprometeu a não fazer então traição tem muito mais a ver com o teu caráter com aquilo que você se determinou a fazer você trai você também você não cumpre um combinado né você você é desleal porque tudo gira em torno do segredo você omite você esconde você mente como que pode né então o que você fizer fora disso, o contrário disso, é uma relação bacana. Olha, você não me seduz mais, você não, dá, você não me dá bola. Você não tá nem aí pra mim. Eu tô me sentindo largado. Como é que a gente pode melhorar isso? É, é o
0: casal, não é ela ou você.
1: São os dois.
0: E pra gente terminar, Anaí, como é que eu venço o meu medo de ficar sozinho? tendo em vista a complexidade das relações, de saber que talvez nesses 6 a 8 bilhões de pessoas no mundo, talvez não exista a panela para minha tampa. Como é que eu venço essa complexidade de, talvez, eu não vá terminar com um relacionamento o resto da minha vida?
1: Precisa ver se o medo de se magoar é maior do que o medo de ficar sozinho e vice-versa. né? Mas você... Você nunca está sozinho, você tem amigos, você tem seu trabalho e você tem possibilidades, né? A gente, olha, eu não sou ninguém para falar, ah, você, sei lá, você sofreu muito, então eu te dou razão de, de você não querer mais ninguém ou não, você tem que tentar. Não, é uma escolha pessoal, é o que a pessoa dá conta de fazer e tudo bem, né? Mas se você for... Pensar num relacionamento onde você nunca vai se machucar é porque você não está preparado para enfrentar. Porque a gente se magoa sim. Ou a gente pode ser traído sim. O que você tem que entender é que se você estiver forte, quanto mais você se amar, mais afastada de quem não te ama você vai ficar. Então não vai doer tanto. Só dói desse tanto quando você. o teu valor é o outro que dá. Então, se ele te magoar ou ela te magoar, você está acabado. Agora, se eu sou inteira, se eu sei do meu... Eu, eu me gosto, eu gosto do jeito que eu sou, que eu penso. Eu gosto da minha vida, das minhas amizades. Tolero meus defeitos, procuro melhorar. Se você não me quiser, eu não vou ficar destruída. Eu não fiquei destruída quando aquele cara falou para mim... Você se arrependeu? Se ele se arrependeu, o que, que eu podia fazer? Uhum. Agora, eu vou morrer por causa do, de alguém Sabe? É achar que a tua vida vale muito pouco Que você vale muito pouco E eu não tô dizendo que é fácil, não Porque tem gente que se machucou Eu acolho todas as dores Eu entendo, busco entender todas as dores Mas a gente pode se amar, sim Se você não se amar, quem que vai te amar? Edson? É isso é isso <risos>
0: Anaí, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho Onde é que eles te encontram?
1: Olha, meu Instagram é Dranaida Mico. o meu canal no YouTube é Papo com Anaidamico. O meu livro é O Amor Não Dói, que é, um, é o beabá para você não entrar em relacionamentos abusivos, para detectar que está num. Tem muita gente que nem percebe que está. Eu tenho um curso, A Jornada da Transformação, que é para relacionamentos tóxicos, abusivos, com 14 módulos, onde a pessoa vai... Sabe, é um processo para sair daquilo. E não só, também para dar um app no seu relacionamento. E é isso.
0: nem muito obrigado. É um prazer <risos> é um enorme prazerzão. ter você aqui, talvez. Nos encontros mais inusitados que a gente teve aqui. <risos> jamais imaginaria, muito feliz. E muito obrigado você que ficou até aqui com a gente. Muito obrigado, um grande beijo. Que é nóis. Valeu!